0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de plein air. Euh, déjà le 15e épisode de plein air. Alors aujourd'hui, on va parler euh, de recrutement, de comment bien recruter, de, de comment bien anticiper euh, cette partie euh, très très importante pour la réussite de sa saison. Et donc pour ça, je suis avec euh, Marc Maudelonde, le fondateur de gestioncamping.com. Bonjour Marc.
1: Bonjour Benjamin.
0: Alors Marc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter et nous présenter gestion camping, et puis ensuite on parlera de recrutement.
1: Eh bien donc Moi je suis entrepreneur du web depuis une vingtaine d'années, spécialiste de l'HPA parce que j'ai avant ce projet fondé, ainsi qui s'appelait Outcamp, qui était l'un des leaders de camping en France, qui a été racheté par le groupe Omer Vacances en 2013. Et donc, euh, suite à, donc à la revente de ce premier projet euh, dans l'HPA, je me suis euh, rattaché au premier projet euh, qui était une plateforme professionnelle qui s'appelle donc gestioncamping.com, qui est donc faite euh, ses 20 ans cette année, mais euh, qui euh, véritablement a connu un nouvel essor depuis à peu près 7 ans maintenant, suite justement à la, à la revente du site à Outcamp. Et donc, euh, gestioncamping.com, bah, on est le leader du recrutement pour les campings, de la recherche de camping à vendre. Et on met à disposition des gérants un, un outil qui leur permet de rechercher des fournisseurs. Donc voilà, on est vraiment la plateforme de mise en relation pour les gérants de camping.
0: Ok, bah merci pour cette présentation, Marc. Alors, comme tu dis, tu es le leader euh, du recrutement euh, pour les campings. Enfin, en tout cas, tu... enfin, c'est là où il y a beaucoup d'offres. C'est comme ça que j'ai décidé de te contacter d'ailleurs. C'est parce que j'ai tapé Recrutement camping et que je suis tombé sur ton site directement et qu'il y a plus de 400 offres, je crois, en ce moment. Euh, alors, selon toi, comment est-ce qu'un camping doit faire pour réussir euh, sa stratégie de recrutement
1: ben, Tout d'abord, pour, pour maximiser, on va dire, ses chances de, de bien recruter il faut déjà s'y prendre le plus tôt possible c'est en général le premier conseil qu'on donne au camping c'est que bien, plutôt euh, vous avez mis oui, vos offres en ligne plutôt vous trouverez des candidats en tout cas moins le, les, les meilleurs candidats seront euh, déjà recrutés donc ça c'est déjà un point important et puis ensuite bon, là, les, les classiques aussi du recrutement bah, c'est de bien rédiger son offre d'emploi donc présenter l'entreprise en, en mettant en avant les atouts pour le personnel j'entends euh, avoir une mission claire aussi, c'est-à-dire avec des tâches qui sont euh, euh, assez bien précisées dans l'annonce, euh, s'il y a des jours de congé, etc. Parce que c'est quand même des choses qui peuvent être déterminantes quand le, les candidats sont en train de, de trier les offres d'emploi qui les intéressent. Et enfin, préciser si le poste est logé aussi, ce qui est un point très important pour les saisonniers. Alors, Tout dépend aussi de d'où viennent ces saisonniers, mais c'est en général un des points cruciaux pour les saisonniers qui n'ont pas de logement. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment ça le, les points qui sont fondamentaux pour en tout cas déjà avoir une offre qui est attractive et donc attirer les candidats. Surtout quand on parle justement d'un recrutement saisonnier, donc avec des gens qui sont pas forcément des, des gens qui reviendront d'une saison sur l'autre. Donc on, re, on peut recommencer un petit peu toujours de, de zéro cette recherche de personnel. Donc voilà, le, respecter les fondamentaux.
0: Ok. Euh, mais d'ailleurs justement, c est, c est, euh, ça fait une transition, une transition toute trouvée. Ce que tu dis, c'est qu'ils ne reviendront peut-être pas d'une année sur l'autre. Euh, du coup, euh, il faut les fidéliser. C'est quand même ça l'idéal, c'est d'avoir des gens qui reviennent deux, trois, quatre ans, euh, peut-être même plus pour les euh, pour les meilleurs dans son camping parce que bah, ils connaissent l'environnement, etc. Voilà. Et donc, est-ce que pareil, est-ce que tu as des conseils pour euh, pour faire en sorte, même si ce n'est pas évident, parce que chaque camping est différent, mais voilà, pour essayer de fidéliser son staff, comme on fidélise euh, sa clientèle, on essaie de fidéliser son staff. Est-ce que tu as des, des petits conseils à nous apporter là-dessus
1: Des conseils, en tout cas, effectivement, euh, je dirais qu'il faut, il faut, comme toujours, comme partout, on va dire, euh, ben, travailler sur les conditions de travail. Plus les conditions de travail seront favorables, plus forcément euh, les, les salariés auront envie de revenir, voire même euh, en parleront autour d'eux. Euh, l'ambiance de travail au-delà des conditions, l'ambiance qu'il peut y avoir avec l'équipe euh, euh, globale de tous les tous les saisonniers. Euh, Est-ce que c'est un travail euh, sous pression, euh, dans une bonne ambiance familiale enfin, Des choses qui peuvent être euh, difficiles de, de maîtriser, mais qui pour le saisonnier auront leur importance. Après, bien sûr, comme je le disais, euh, la notion de logement, de repas qui est aussi euh, au cœur des, des problématiques pour les pour les étudiants euh, qui cherchent juste un job d'été. Euh, bah, naturellement la rémunération clairement euh, plus la rémunération euh, sera attractive euh, plus les salariés viendront et, et puis l'encadrement aussi ça peut être quelque chose d'important c'est que effectivement l'encadrement euh, un salarié qui a un bon un bon staff autour de lui qui du coup a le sentiment d'apprendre peut clairement être plus enclin à revenir dans le camping les autres saisons, voire même pour certains postes qui sont des saisonniers, on va dire, professionnels, qui font donc des saisons d'hiver, d'été. Vraiment là, il y a une, une approche de fidélisation sur sur tous ces aspects-là. voilà C'est toujours un peu compliqué de maîtriser tous ces aspects à la fois quand on est gérant du camping, mais c'est pourtant ces, ces points-là qui permettront de faire la différence par rapport aux concurrents.
0: Ouais, c'est clair. Je, je rajouterais même que c'est, il faut aussi se concentrer sur les sur les postes stratégiques parce qu'il y a des gens où on a on a vraiment ceux qui sont bons déjà, on a vraiment envie qu'ils reviennent et du coup, faut essayer de, de faire en sorte, voilà, en les, en, avec la rémunération, avec l'encadrement, etc. De, de voilà de faire qu'ils reviennent ceux qui ont des responsabilité aussi, les responsables d'animation, les responsables de réception, etc. On a voilà, C'est ça,
1: il que... y a des postes clés. Il euh, y a aussi parfois aussi les gérants parce que bien souvent. Euh... Euh, le gérant peut être un, un salarié pas uniquement au sein de chaînes on a aussi des propriétaires individuels de camping qui, qui prennent des gérants euh, en salarié donc euh, à ces postes clés là effectivement là c'est encore plus important de réussir à, à se démarquer de, de la concurrence et c'est notamment ce que les chaînes de camping ont, ont bien compris qui eux justement ont euh, pour tout gérant euh, des salariés et donc là euh, la concurrence est rude pour, euh, pour trouver les bons profils
0: ouais j'imagine. Et puis, d'ailleurs, pour les garder, souvent, ils, ils les forment pour, pour, pour qu'ils continuent d'apprendre et, et de... Effectivement, c'est
1: aussi souvent une stratégie, puisqu'il y a beaucoup, effectivement, de gens qui rêvent de, de se reconvertir dans l'HPA et qui donc partent de rien. Et c'est effectivement un vivier intéressant pour, pour les chaînes qui peuvent les former, en plus avec leur process et leur, et leur façon de, de voir le, le marché et donc de, de réussir à les fidéliser d'un établissement à l'autre avec des plans de carrière, etc. C'est effectivement là où bien souvent, comme bien souvent, les, les chaînes ont un peu une longueur d'avance sur ces problématiques puisque euh, de leur taille, euh, les, les, les problématiques sont toujours plus complexes et donc anticipées, donc, euh, au même titre qu'ils avaient déjà anticipé en amont le, les hébergements locatifs euh, plus que les certains campings individuels. Ils sont effectivement dans cette mouvance que désormais, il faut, il faut réussir à, à fidéliser les salariés, réussir à faire la différence par rapport aux autres groupes. Et ça, effectivement, c'est un challenge.
0: Ok. Alors, une fois qu'on a vu le, euh, la partie, je dirais, concept de fidélisation, de, voilà, de rémunération, etc., moi, je prends toujours un peu l'exemple de, de mon camping de 200 emplacements euh, indépendants, euh, euh, souvent en Vendée parce Vendée parce que je suis vendéen, et, euh, et du coup, bah voilà, concrètement, euh, comment est-ce que je fais pour, pour lancer ma campagne de recrutement euh, Sur quel site il faut que j'aille, à ton avis Est-ce que je privilégie un recrutement local hein, voilà, Ou alors je prends dans toute la France enfin, voilà, Comment est-ce que, selon toi, il faudrait faire pour, pour lancer voilà, son, son processus de recrutement
1: bah déjà, tout d'abord, bon, je ne vais pas vous dire de ne pas utiliser gestioncamping.com, puisqu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on est effectivement de la plateforme qui, qui fédère beaucoup de camping. On a à peu, à peu près 1000 campings euh, environ chaque année qui recrutent euh, du personnel euh, avec notre service. Donc, il faut privilégier les job boards comme ça spécialisés sur le, sur le camping. On est euh, relativement très peu. Donc, euh, en réalité, euh, on est à peu près la seule vraiment job, job board spécialisée dans le camping qui a un volume de d'offres important et surtout un nombre de candidats importants en face à envoyer aux recruteurs puisque tout le nerf de la guerre entre guillemets là c'est d'être capable de d'avoir de, des candidats et de qualité à envoyer aux recruteurs avant d'avoir un grand nombre d'offres d'emploi à diffuser donc c'est c'est ce qui fait notre force et, et l'intérêt justement de job board comme comme les nôtres c'est de pouvoir augmenter la visibilité des offres d'emploi de façon significative et donc, de trouver des candidatures de qualité et aussi plus rapidement. Donc, plus rapidement, c'est un gain de temps, un gain de temps, c'est un gain d'argent et aussi d'efficacité, puisqu'on peut non seulement en moins de temps trouver des candidats qu'on n'aurait pu même pas trouver en y passant plus de temps, sans justement trouver. utiliser ces outils qui sont au-delà de, de Pôle Emploi qu'on utilise de façon classique. Et au-delà de certains sites internet, qui, enfin, de certains campings qui mettent sur leur site une ru une rubrique recrutée, ce qui est déjà, un, je pense, un point de départ quand on veut déjà sa faire savoir qu'on recrute. On conseille nous toujours à, à nos clients campings de déjà euh, faire en sorte, si c'est possible, de le mettre ces informations sur leur site web déjà pour les gens qui les connaîtraient ou enfin ça permet toujours d'avoir un une première visibilité. Mais après effectivement vu la complexité d'apparaître dans les moteurs de recherche sur des recherches qui concernent les emplois, on n'a pas d'autre choix que de les passer soit par des job boards spécialisés comme la nôtre ou des job boards euh, totalement euh, ouvertes à tous les types d'emplois, euh, tous les secteurs euh, possibles. Donc, euh, je pense notamment à Indeed, d'ailleurs avec lesquels on, on a un partenariat, ce qui fait que quand vous mettez une offre sur notre site, elle est automatiquement publiée sur Indeed au même titre que sur Google Job ou même encore Pôle Emploi d'ailleurs. Mais voilà, je dirais que compte tenu de la difficulté de, de trouver les bonnes recrues au bon moment, euh, plus vos offres sont visibles, hein, plus vous avez de chances de les trouver et ce, rapidement. Donc euh, ça évite les moments de panique de, de début de saison où on n'a toujours pas le staff au complet et où là, du coup, on commence à devoir passer par des solutions plus coûteuses parce que là, ça peut être des des agences de recrutement ou même payer pour mettre les annonces en tête de liste sur les sites gratuits type Indeed où là, l'addition devient vite salée. Donc voilà, encore une fois comme on dit tout à l'heure, il faut déjà toujours essayer de s'y prendre le plus tôt possible et ensuite essayer de, de ratisser le plus large possible en visant justement un certain nombre de, de plateformes. Donc une fois qu'on est passé sur Pôle Emploi, sur notre, sur notre site et sur Indeed, on va dire que Normalement, le nombre de candidats est relativement satisfaisant.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire ou nous donner une fourchette de prix sur combien ça coûte de mettre une offre en ligne chez Gestion Camping
1: Alors, chez nous, en fait, ce qui est très récent, parce que pendant de longues années, le, le site était en mode totalement gratuit, avec juste une option possible de, de mise en tête de liste, ce qui a changé récemment pour des problématiques justement liées à cette monétisation euh, du site, qui jusqu'à présent euh, comptait sur la publicité, bannière et autres, mais les investissements réalisés nous ont pas permis de, de maintenir cette politique du tout gratuit euh, sur l'emploi. Donc on espère d'ailleurs que ce passage au, au tout gratuit euh, vers, versus euh, payant euh, découragera pas nos, nos recruteurs classiques. Mais en tout cas, donc sur cette saison-là, où on a déjà un certain nombre d'emplois en ligne, on a sur un tarif qui est de 15 euros pour une diffusion classique. Donc ça, c'est pour les petits campings qui n'ont pas besoin de, de recruter beaucoup de personnes. Ils peuvent donc payer l'annonce au coup par coup. Ou bien ensuite, on propose pour les gens qui ont un peu plus de besoins en recrutement des, des offres qui sont à l'année. Donc ça commence à partir de 50 euros pour 5 annonces. Donc, ce qui leur permet de, de déposer jusqu'à 5 euh, offres d'emploi. Et bon, après, bien sûr, on peut proposer des forfaits pour les gens qui ont des, des besoins plus importants, comme les chaînes de camping. On travaille notamment déjà avec un certain nombre de chaînes euh, sur ce principe d'abonnement, que ce soit Utopia, Omer Vacances euh, et d'autres. Et donc, voilà. Euh, après, sur, sur les autres sites, je ne peux pas vous donner les tarifs, parce que je ne sais pas, je sais ce qui de, qui est connu parce que c'est le, le mastodonte américain euh, totalement gratuit. Je sais, par contre, dès lors, qu'on passe que sur des offres payantes, on passe sur des logiques de... au prix, au clic, etc. Donc là, je ne pourrais pas vous donner d'ordre d'idée, mais là, on n'est plus du tout sur le, la même approche en termes de tarification.
0: Ouais, je crois que même sur le bon coin, euh, pour des offres de recrutement, c'est payant. Tout
1: Et à il tout me fait, que ouais.
0: Et il me semble que ce n'est pas donné.
1: Oui, oui complètement, ouais, c'est... C'est un peu à l'image de, de, de ces sites spécialisés ou comme Se Loger pour l'immobilier où c'est effectivement des tarifs qui n'ont rien à voir avec là ce que j'ai pu euh, évoquer tout à l'heure quand on parle de 15 euros pour pour une annonce. Bon, effectivement là, ça n'a plus aucune ordre de grandeur quoi sur des sites comme euh, comme Le Bon Coin. C'est pareil. Je crois que le tarif pour les recruteurs est relativement élevé au même titre, d'ailleurs, que pour les agences immobilières sur Le Bon Coin. C'est pareil. C'est gratuit pour les particuliers, mais quand on est un pro, les tarifs sont euh, sont relativement vite euh, importants.
0: Ok. Euh, et alors, après, à part, euh, à part mettre son offre en ligne, euh, est-ce qu'il est qu y a des solutions pour faire savoir qu'on recrute dans le, je sais pas, dans le, dans, dans le coin Parce que c'est quand même toujours plus facile d'avoir des gens du coin dans son camping pour ne euh, pas avoir à les loger. Et puis, parce qu'ils connaissent un peu la région. Je ne sais pas si euh, tu as des, des astuces, des conseils euh, hors, hors web. quoi. Je ne sais pas si ça existe, quoi.
1: Bah en tout cas, en effet, déjà le fait, comme tu le disais, de, de passer de, 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 au niveau local, c'est effectivement euh, au-delà du fait de, de donner du, des jobs d'été aux, aux jeunes de la région. Ça permet effectivement de s'affranchir de cette problématique du logement, qui, comme je le disais, est, est, est souvent euh, centrale, parce que pour les campings qui n'ont pas beaucoup d'hébergements de, de, disponibles en pleine saison, les mettre à disposition des saisonniers, ça a un coût qui peut... Euh, euh, rapidement les, les décourager donc c'est vrai que le local c'est un vivier intéressant donc ça permet pas forcément de trouver euh, les meilleurs profils mais comme on dit tout à l'heure en fonction des, des postes euh, on n'a pas forcément besoin non plus de du, du meilleur barman de France euh, pour faire la saison donc comment réussir par contre après à faire savoir ça autour de soi bah comme je le disais tout à l'heure il y a quand même la logique des de mettre son annonce sur son site du camping qui, mine de rien, justement, permettra clairement pas à quelqu'un qui recherche euh, un, euh, dans, dans Google « emploi serveur » ou « emploi serveur » dans un camping, euh, de tomber sur votre site puisqu'il arrivera jamais dans les moteurs de recherche. Mais par contre, euh, ça permet quand même une, une visibilité qui fait que les jeunes du coin qui, eux, sont proactifs et se disent bah, « je pourrais trouver un camping pas loin de chez moi pour trouver un job d'été bon, », bah sans avoir à vous envoyer un mail ou à vous appeler ou si jamais, euh, par malheur, ils en ont trouvé un autre à côté qui avait mis son œuvre sur le site, ça ne coûte pas grand-chose de, de la mettre, et au moins, ça permet aux gens euh, locaux qui s'intéresseraient à vous d'être au courant que vous recrutez. Après, bon, on peut aussi euh, compter sur les réseaux sociaux, mais là, les réseaux sociaux des campings sont plutôt alimentés en général par, euh, par leurs clients campeurs, moins par, euh, par le, la population locale. Et puis ensuite, bah, comme, comme souvent, c'est le bouche-à-oreille aussi dont... qui, qui permet de, de faire passer le message.
0: Ouais, on peut, on peut se rapprocher effectivement des, euh, des prescripteurs locaux. Enfin, je ne sais pas, l'office du tourisme ou des choses comme ça qui peuvent ça, dire, euh, ah, bah, je crois qu'ils sont là-bas » ou des choses comme ça souvent. Les
1: différents partenaires locaux du camping aussi avec lesquels il peut travailler, les boulangeries, etc. Des gens qui eux aussi, du coup, euh, voient passer pas mal de monde donc qui peuvent mettre… Euh, des annonces dans la boulangerie, mais surtout en parler en mode bouche à oreille, parce que c'est quand même des, des discussions qui sont effectivement assez faciles à capter avant l'été pour les, les gens qui, qui parlent de leurs ados qui cherchent un, un job d'été.
0: Ouais, bien sûr, bien
1: sûr, c'est
0: clair. Ça, c'est vraiment, je pense, une très bonne solution qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas à mettre de côté, quoi. C'est de dire, voilà, essayer de faire travailler son réseau et que bah, la fille du cousin de ses copains, elle cherche du boulot et puis... Et puis euh, voilà, c'est très bien. Et puis on l'embauche et, euh, et c'est parfait parce qu'en plus elle est recommandée.
1: Bah, effectivement, euh, ça permet de faire marcher le réseau, le micro réseau.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, ok, et donc pour, euh, pour continuer là-dessus, est-ce que. Donc aussi, on avait parlé qu'il fallait bien intégrer ces saisonniers à l'état d'esprit du camping pour qu'ils pour qu se sentent bien et qu'ils fassent du bon boulot parce qu'au-delà du recrutement, après, ce qu'il faut, c'est que la saison se passe bien. Euh, donc euh, pareil pour les intégrer qu qu'est-ce qu que tu conseilles pour faire en sorte que voilà, les salariés soient contents d'être euh, de travailler pour ce camping là et euh, voilà, qu'ils passent une saison en faisant leur boulot correctement c'est un défi qui est,
1: qu est complexe effectivement ouais, parce que comme on disait tout à l'heure très souvent on a, on, on a affaire à des recrues qui sont inexpérimentés puisque c'est souvent des, des étudiants alors c'est pas forcément le cas hein, comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de de gens qui sont ces osiers pros, même des serveurs, des barmanes etc. Après, qui ont souvent des prétentions salariales qui peuvent ne pas forcément être en adéquation avec les salaires proposés dans les campings. C'est vrai qu'on est souvent sur des fourchettes plutôt basses en termes de salaire, même pour les serveurs et autres. Donc, c'est vrai que, mécaniquement, on se retrouve face à, surtout, une population d'étudiants qui veulent faire un job d'été, mais en même temps profiter un peu, entre guillemets, des vacances, d'où euh, leur choix d'un camping, puisque dans l'esprit des gens, le fait de travailler dans un camping, c'est quand même travailler au milieu des vacanciers, donc être un peu dans un cadre festif, euh, extérieur, euh, avec les piscines, etc. Donc, comme je dis tout à l'heure, effectivement, euh, l'ambiance, déjà, qui va y avoir en, au sein de l'équipe et, et les liens avec la direction vont effectivement permettre déjà à ces gens-là bon, bah, de de se sentir bien. Et en général, quand on se sent bien dans l'entreprise, c'est là où, on, où on, fait le, on donne le maximum de soi-même pour, pour que les, les gens adhèrent à, à ce qu'on fait. Donc après, euh, quelle formule magique pour réussir à inculquer cette, cet esprit du camping pour les gens qui sont vraiment des nouveaux arrivants. C'est bien souvent l'expérience. Et donc, euh, on va dire à la deuxième ou à la troisième saison, parce qu'on arrive quand même à avoir des gens... Euh, qui peuvent revenir quand même sur plusieurs saisons. Les étudiants, en général, ne sont pas étudiants qu'une année. Donc euh, je dirais que l'enjeu, il revient tout à l'heure ce qu'on a dit sur euh, comment réussir à les fidéliser. Je dirais que l'enjeu central pour, les, pour tous ces saisonniers, ce serait ça, c'est de dire qu'on en prenne un, une saison, c'est sa première fois, c'est une chose, mais réussir à faire revenir les autres saisons, c'est un défi qui vraiment euh, est important parce que s'ils reviennent les autres saisons, justement, ils connaissent l'esprit du camping, ils savent un peu... Euh, comment ça fonctionne, l'état d'esprit de la clientèle, quel type de clientèle, quel type de service. Donc euh, voilà, je dirais que encore une fois, le meilleur conseil pour réussir à, à avoir des salariés qui, qui sont expérimentés, de, qui ont l'expérience du camping et qui sauront retranscrire ce que le géant, le propriétaire voudrait euh, retranscrire auprès des clients, c'est vraiment ça, les fidéliser pour, pour qu'ils connaissent le camping et qu'ils et qu reviennent chaque année en étant motivés.
0: Je suis d'accord avec toi. <rire> yes, ok. Bah, évidemment, l'enjeu, c'est de les fidéliser. C'est quand même ça le, le plus économique et le mieux pour le camping, c'est qu'ils reviennent les années d'une année sur l'autre. Euh, ok, bah, écoute, merci pour tout ça. Euh, donc, souvent, moi, pour finir le podcast, euh, j'ai une question. Et la question, c'est euh, alors, quelle est ta vision, toi, euh, du camping pour les, euh, dans les 5-10 prochaines années Comment est-ce que tu vois que le secteur évoluer
1: ben, Je dirais que quand on voit 20 ans en arrière, le camping, il a, il a, pas, il a cessé de se réinventer sans cesse. Euh, offre d'hébergement, les services, le positionnement euh, écologique, etc. Enfin, je dirais que la, la palette ne cesse de s'élargir. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera euh, clairement pas maintenant. Je pense que le camping il va continuer toujours de d'évoluer euh, euh, en proposant toujours. Euh, des, des choses assez innovantes en termes de, de services, d'hébergement. Et au-delà de ça, je pense que la consolidation du, du secteur aussi va se poursuivre avec des acteurs importants comme Omer Vacances, Vacances Select, Capfun qui permettent euh, euh, à ces entreprises qui deviennent de plus en plus des acteurs importants d'avoir des, des approches qui industrialisent, entre guillemets, un peu le, le, le camping, mais du coup permettent justement de, de bénéficier là, de d'innovation en termes de commercialisation, en termes de, de marketing, en termes d'approche, d'image, qui forcément euh, bénéficient ensuite aux plus petits campings, aux campings indépendants. Donc voilà, je pense que ce qui fait la richesse de ce secteur euh, et qui va encore perdurer, c'est vraiment l'hétérogénéité de l'offre, on va vraiment du petit camping nature au camping club suréquipé. Et ça, je pense que dans 5-10 années, on sera toujours dans, une, dans cet aspect palette la plus large possible d'offres. Ce qui en fait jusqu'à présent toujours l'hébergement numéro un des Français, puisque justement, on touche maintenant des, des classes d'âge de plus en plus larges, que ce soit familial ou plus haut de gamme. Donc je vois le, le camping comme ça se continuer à se professionnaliser et à continuer à se réinventer
0: ok merci beaucoup euh, Marc pour tous euh, ces précieux conseils
1: eh ben, merci euh, à toi Benjamin
0: pour les auditeurs si vous voulez en savoir plus je vous renvoie vers le site internet de Marc euh, gestion-camping.com euh, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de plein air au revoir au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.